This podcast is brought to you by Villanova University on iTunes U. Please visit us on itunes.villanova.edu. Eh, gracias, Satya. Gracias a la Universidad de Villanova por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes, ¿sí? La verdad es que hace un año me había propuesto trabajar mucho menos, pero mi vida cambió con la elección de Jorge Bergoglio como Papa. Voy a eh, comenzar con una referencia a cómo lo conocía Jorge Bergoglio. <coughs> eh, recuerdo muy bien la primera vez, fue en el año 1992. Uh, estábamos uh, eh, grabando para televisión al Cardenal Cuarrachino, que era entonces el arzobispo de Buenos Aires. Y uh, de pronto veíamos que un sacerdote muy delgadito pasaba por el fondo y se escondía detrás de las columnas, detrás de las cortinas. Y que como veía una cámara grande de televisión, indudablemente quería estar lo más lejos posible. Y yo le pregunté al cardenal Cuarrachino, ¿quién es ese sacerdote? Y me dijo, es mi nuevo obispo auxiliar, Monseñor Bergoglio. Lo que pasa, me dijo, es que él es muy humilde y tiene un perfil muy bajo. Y cuando yo doy una charla, me decía el cardenal Bergoglio, cuando doy una charla eh, y quiero, y están mis obispos auxiliares, y quiero buscar a Monseñor Bergoglio, sé dónde está, allá, en la última fila. Bien, así lo conocí. Él era una persona como ahora, muy cercana, muy cálida, uh, pero que no le gustaba tener trato con los periodistas. Pero en la medida que él rápidamente fue ascendiendo, fue arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado de la Argentina, por mi condición de periodista de temas religiosos, empecé a vincularme más con él. En el año 2001, eh, mi compañera, mi colega y amiga Francesca Ambrogetti eh, lo invita, era presidenta de los corresponsales extranjeros, y lo invita el Cardenal Bergoglio a dar una charla para los periodistas extranjeros en Buenos Aires y eh, quedan muy impresionados todos con la personalidad de él. Ah. 
the then Cardinal to give a talk for foreign journalists in Buenos Aires, and he did, and everyone was very impressed with him. Uh, un periodista ruso uh, le dice, la verdad que sacerdotes como este valen la pena. Uh, even a Russian journalist said that uh, priests like him are, are worth it, are, are worth the trouble, are, are worth something. El Cardenal Bergoglio había llegado a la charla en un gran hotel de Buenos Aires, en colectivo, en autobús. So, um, Cardinal Bergoglio arrived to this big hotel to give his talk to all these foreign journalists in a bus. Con su valijita. With his little uh, briefcase. Y sorprendió por la inteligencia de sus preguntas, de sus respuestas. And, uh, by the of his answers, en momentos en que el país se encaminaba a una de sus peores crisis. Justamente Francesca, cuando escuchó a ese periodista ruso que le dijo, este sacerdote vale la pena, uh, dijo, tengo que hacer un libro con el cardenal Bergoglio. So my friend Francesca, when she heard the remark of the Russian journalist, she said, you know what, I have to write a book about this cardinal. Y dijo, se lo voy a proponer para hacerlo junto con mi amigo Sergio. And so I proposed to my friend Sergio that we write the book together. Y yo le dije, Francesca, es una muy buena idea, pero él no va a querer porque es una persona muy humilde y no va a querer que se haga un libro sobre él y él hablando sobre él mismo. And I said to Francesca, that's a really great idea, but he's not going to want to because he's a very uh, humble man and he's not going to want to be part of a book that's all about him. En el medio, eh, bueno, vamos a verlo, vamos a verlo, uh, a él, muy simpático, hablamos un largo rato. Cuando llegamos al punto de proponerle el libro, no, dice, no quiero saber nada. So, um, we went to go speak with him and he was very warm and very welcoming, very nice. Then it got to the point where we uh, asked him about the book and he said no. Pero nosotros somos periodistas. But we're journalists. Y sobre todo mi compañera que es mujer, es insistente. And above all my friend who is a woman, so she's very insistent. Y dijo, vamos a volver a la carga. So, and she said, we are going to come back now. En el medio, en 2005, fíjense ustedes las fechas que estamos manejando, ¿eh? 2001, 2002... Es eh, mucho antes de todo lo que eh, después pasaría, ¿no? En 2005 se produce la muerte de Juan Pablo II. Y la elección de Benedicto XVI. And Benedict XVI is elected Pope. Eh, yo viajo a Roma para cubrir eh, ese acontecimiento so y puedo informar que el cardenal Bergoglio había tenido una participación descollante, había sido el segundo más votado para Papa. Muchos no creían eso. Pensaban que los argentinos, que siempre nos creemos un poco más de lo que somos, estábamos, eh, eh, yo estaba mintiendo porque el cónclave, además la elección del Papa, es algo muy secreto. Pero la verdad es que nunca antes, no ya un argentino, un latinoamericano, había sacado tantos votos 
para Papa. But the truth is, no Argentinian, not even a Latin American, had ever received this many votes to be a Pope. La información que yo manejé en ese momento, junto a un periodista italiano muy bien informado, que es Andrea Tornielli, es que sacó 40 votos. Okay, the information uh, that I have, um, thanks to an uh, Italian journalist named uh, uh, Angelo Tornielli, Tornielli, is that he received 40 votes? 40 votes. 40 votes. 40 votes. Ah, era una cosa increíble. Entonces, uh, nosotros con Francesca dijimos, bueno, tenemos que volver a proponerle el libro. Como ya su edad avanzaba, queríamos que quedara un libro con su testimonio, con la memoria de un gran cardenal argentino, de una gran personalidad que había estado cerca de ser papa. Y finalmente aceptó. And finally he accepted. Y entonces durante más de dos años nos reuníamos una vez al mes con él a la mañana temprano, desarrollábamos un tema... Eh, la religión, la familia, su corriente inmigratoria italiana, la política, la dictadura militar, cada uno fue conformando un capítulo del libro. Okay. So for more than two years we met regularly with him, usually in the early mornings, and each discussion was devoted to one theme, like religion, and each of these themes then became a chapter of the book. Pero también eh, quisimos conocer eh, anécdotas de su vida. ¿Eh? Y además quisimos conocer, por ejemplo, cómo vivía. Por ejemplo, le pedimos conocer su habitación, su cuarto. Uh, y vimos que tenía una cama muy simple de madera, una, una mesita. Y que tenía apenas, sería una estufa, un calefactor muy pequeño. Porque no quería que los fines de semana que él quedaba solo en la sede del arzobispado, encendieran toda la calefacción para él solo. Él había rechazado utilizar un auto con chofer. So he refused to a car and driver. Había rechazado vivir en la residencia arzobispal en las afueras de Buenos Aires. So he refused to live in the palace that was outside of Buenos Aires. Y visitaba frecuentemente los barrios más pobres de Buenos Aires. And he often visited the most the poorest neighborhoods of, of Buenos Aires. Además recibía a todos en su despacho. And he welcomed everyone into his office. Perdón. En, su, en un despacho que él creó más pequeño, porque no quiso utilizar el despacho grande del arzobispo. Le parecía algo demasiado intimidante para las personas que iban a, a saludarlo o a reunirse con él. Uh, bien, entonces, finalmente, en 2010, se presentó el libro. Nosotros decíamos dos pequeñas anécdotas. 
Eh, una eh, es que él nos citaba siempre de mañana temprano. Entonces nosotros le decíamos que eso era una trampa que él nos hacía, porque nosotros trabajábamos, tanto Francesca como yo, hacia la noche, y a la mañana temprano no es nuestro mejor momento para hacer preguntas más incisivas. ¿eh? Entonces él se tomaba esa ventaja. Ok, so I'm going to tell you two uh, anecdotes. The first is, like I said before, he always wanted to meet with us very early in the morning. And Francesca and I thought that was a trick because both of us had to work very late into the night and so morning was definitely not our best time and we weren't asking our most decisive quest incisive questions. <laughs> so then this way he was kind of, you know, carrying, uh, taking the advantage of us. <laughs> eh, de todas maneras, cuando terminamos, le pedimos hacer la foto para la tapa del libro. ¿Y qué nos contestó? No. Un mes, pero esta vez fue más rápido. Nos costó convencerlo un mes. Y cuando finalmente aceptó, él dijo, nos había dicho, tomen una foto de archivo, de los periódicos, de las revistas, hay tantas fotos mías. Le dijimos, no, queremos hacer una foto especialmente para el libro. Y cuando finalmente accede y vamos con el fotógrafo, le decimos, bueno, ahora sonría. Y apenas hace una pequeña mueca, no conseguimos más. Fíjense ustedes ahora qué cambio ha tenido, qué fotos tan maravillosas hay de él con su amplia sonrisa. Bueno, finalmente el libro se presentó en 2010. Nos fue bien, como nos puede ir normalmente con un libro bien en la Argentina de hoy. Y para nosotros el tema como para todos los que hacemos alguna vez un libro, eh, este era el tercero para mí, estaba terminado. Pero como ustedes saben, el 11 de febrero del año pasado se produce un hecho sorpresivo, histórico, la primera renuncia en más de 600 años de un papa. Me acuerdo que en aquel momento muchos periodistas me llamaban y me preguntaban si yo consideraba que otra vez, como había dicho en 2005, yo en 2005 había dicho que Bergoglio era candidato a papa, si ahora era candidato a papa. ¿Y qué contestaba yo? Que no. Como ven, los especialistas no sabemos nada. Bueno, y ahí partí yo también para... Se fue el Cardenal Bergoglio... A, la, a Roma y ahí partí yo también como periodista otra vez a cubrir el cónclave. Okay, so 
Bergoglio went to Rome once again, and once again I went to Rome too to cover the proceedings. Eh, me acuerdo que lo iba a saludar cada vez que salía de las reuniones con los cardenales previa a la elección, pero nadie lo seguía porque no era candidato. No aparecían las listas de candidatos. So I remember that you know we would greet each other, you know, before uh, every day when we see each other in the days before the announcement uh, was made. But nobody was really covering him because nobody really thought he was the candidate for the papacy. Bueno, hasta que llegó el momento de la elección. A mí, tres días antes en el Vaticano, me dicen que él es candidato. Yo digo, me están haciendo una broma. Okay, so that's how it went until about three days before the election, when somebody in the Vatican said to me, he's a candidate. Uh, pero lo escribo en el periódico y lo digo por televisión. Pero tenía mucha vergüenza porque decía, ahora cuando aparezca otro, eh, seré el asma reír. Pero el... me recuerdo aquel... Uh, 13 de marzo, en que estábamos todos en la plaza y se anunció el nombre de Jorge Bergoglio como Papa. Recibí la sorpresa de mi vida. I, it was a surprise in my life. Primero sorpresa, segundo gran alegría y tercero temor. Sentí mucho miedo porque dije, ay, la cantidad de problemas que le esperan a este hombre. So first I was surprised, then I was really happy. Tres días después, él recibió a los 6.000 periodistas, una audiencia para los 6.000 periodistas eh, allí en el Vaticano y me avisaron que iba a ser uno de los 10 periodistas que iba a subir a saludarlo al Papa. Y me puse muy nervioso. And I got really y estaba casi emocionado. Pero dije, caramba, soy un se supone que soy un periodista profesional y que debo contener mis sentimientos. Y cuando llego hasta él, uh, me, me da un abrazo y me dice, Sergio, Sigo, el mismo, sigo siendo el mismo Jorge de siempre. Y eso me dio tranquilidad. Ah, y me dijo, dile a Francesca que recé los otros días en la misa el día de su patrona. Yo inmediatamente cuando salí la llamé a Francesca y le dije, esto me ha dicho el Papa. Porque, no solo porque quería cumplir, sino porque sabía que el Papa al día siguiente la iba a llamar y le iba a preguntar, Sergio, ¿te dio el mensaje? Bien, termino mi referencia personal, que pido disculpas, pero me parece que es importante para dar un marco a esto. I'm, I'm uh, 
Dicho sea de paso, el libro a los pocos días eh, se reeditó y ha sido un éxito en muchísimos países. En Italia estuvo siete semanas, primero absoluto, durante, durante siete semanas. Hoy ya tiene 20 traducciones. And today it has 20 translations. La última al árabe. The, uh, the last one was Arabic. Eh, una cosa totalmente sorpresiva para alguien que hace un libro y que cree que termina, bueno, ya se terminó, que era la memoria de un gran cardenal y termina siendo el prólogo de un gran papa. Pero estamos contentos si esto ha permitido que se conozca un poco mejor a Jorge Bergoglio. Bueno, muy bien. Ahora hablemos del Papa Francisco. So now he's Pope Francis. Uh, que tanta expectativa ha despertado, tanto entusiasmo desde el momento que apareció en el balcón y dijo ese buonasera. So he has um, generated a lot of excitement and enthusiasm since that first night when he appeared on the balcony and said in Italian, buonasera, good evening. Uh, desde mi posición como periodista, yo soy periodista, no soy teólogo, no soy biblista, no soy canonista, no soy nada. No soy ex sacerdote, ex seminarista. Y he trabajado casi siempre en medios no religiosos, no confesionales. Entonces, como eso, quiero proponerles una aproximación a cómo lo veo yo al Papa Francisco. Y quiero responder a tres preguntas. And I'm try to a three eh, ¿Es un renovador? Is he a ¿Es un reformista? Is he a ¿Es un revolucionario? Is he a, re a ver... Primera pregunta, ¿es un renovador? Yo creo que sí lo es, porque rápidamente ha cambiado el aire a una iglesia que tenía muchísimos problemas, no es que los ha superado totalmente a todos, ni mucho menos, pero ha cambiado el aire de la iglesia. Ha logrado que, eh, yo lo escucho aquí en Estados Unidos, por no decir en Italia o en mi país, en Argentina, gente que está volviendo a la iglesia. O por lo menos si la práctica no aumenta mucho, por lo menos la gente se está otra vez interrogando eh, sobre sus inquietudes religiosas. Y con todas esas actitudes que él ha tenido, que como veíamos, eran las mismas de Buenos Aires, su austeridad, su cercanía, su sencillez, todo eso ha ayudado mucho. 
And with all of his positions, so like we saw in, in Argentina, he was very austere, he was very close to people. Y la tercera, austeridad. Cercanía, eh, humildad. And, and humility. Eh, todo eso. La gente ha visto, esto es muy importante, la gente ha visto una coherencia en, entre lo que él dice y lo que él hace. So people have seen a coherence between what he says and what he does, and that's very important. Y eso ha gustado mucho. And this has made people very happy. Por tanto, este entusiasmo que ha despertado en, en, en lo religioso creo que nos puede llevar a concluir que efectivamente es un renovador. Está renovando a la iglesia. He's renewing the church. Una iglesia y un mensaje que es siempre el mismo. Pero que hay que adaptarlo a los tiempos que corren. ¿Es un reformador? Bueno, vamos a ver. Pero, por ejemplo, tomemos el caso, creo que es lo más evidente, tomemos el caso de la, de la, de la prohibición de comulgar que hoy pesa sobre los católicos divorciados en Nueva Unión. Let's take their prohibition uh, uh, against Catholics who are divorced and are now in new marriages or new unions. So they are now prohibited from taking communion. Está claro que el Papa está abriendo un gran debate sobre este tema. It's very clear that this Pope is opening up a big debate on this issue. Eh, ha enviado una encuesta a todas las iglesias de todo el mundo. So he sent out a survey to the churches all over the world. All over the world. Lo acaban de tratar los cardenales en Roma y... Además, ahora viene un sínodo sobre la familia en dos tiempos, en octubre de este año y en el próximo, que va a tratar este tema. No es una cuestión um, eh, teológica fácil de resolver. Pero es evidente que el Papa está abriendo un debate sobre este tema. Y yo creo, esto es una opinión muy personal, personal opinion, que se va a permitir la comunión a los divorciados en Nueva Unión, por lo menos en determinados casos y bajo determinadas condiciones. Otro tema, la mujer. La mujer en la iglesia. Esta es una opinión muy personal, pero creo que ampliamente compartida. La mujer está claramente relegada en la iglesia en los puestos de decisión. Está, digamos, no tiene presencia en los puestos de decisión. Esto para mi gusto es... A ver, ¿cómo decirlo? Es casi escandaloso para mí. Uh, pero el, el Papa ha dicho claramente que eh, continúa la línea de sus predecesores en cuanto a que no es posible el sacerdocio femenino. Pero ha dicho claramente que la mujer tiene que ocupar espacios de decisión en la iglesia. Todavía no sabemos cómo va a ser. Yo pienso que 
podría estar al frente de un ministerio del Vaticano, de un organismo del Vaticano, ¿no? Podría conformarse también un consejo de la mujer que asesora al Papa. Pero me parece que el Papa también en esto quiere avanzar muy firmemente. La reciente comisión sobre contra la pedofilia que se acaba de bah, que la anunció a fin del año pasado y que se acaba de conformar la semana pasada. Tiene ocho miembros, cuatro varones y cuatro mujeres. Por tanto, creo que él quiere avanzar en esto y ha recordado además um, que la, la Virgen María es mucho más importante que, que los apóstoles y que todos los obispos de la iglesia. Y que no hay que confundir la función con la dignidad. And you don't need to confuse function with dignity. De todas maneras, yo soy periodista y he escuchado aquí en el Estados Unidos a varias teólogas que quieren el sacerdocio femenino. Por tanto, yo diría que también el Papa eh, se va perfilando como un reformador. Bien, podría citar otros casos sobre esto, pero me detengo aquí. Vamos a lo último. So let's go to the last, uh, es un revolucionario. Is he a revolutionary? Los periodistas siempre somos exagerados. Are always uh, así que me tomaré esa licencia. Ese permiso, ¿no? Yeah, I'll, I'll give my full ¿Eh? uh, un papa que está colocando otra vez como corresponde el amor por encima de todos. Que está hablando permanentemente del perdón, de la comprensión, de la misericordia. Misericordia. Que habla que habla de que la iglesia no se vea siempre como un catálogo de prohibiciones. De todo lo que no se puede, de todo lo que está prohibido. De la culpa. Del pecado. ¿Eh? No es que el pecado no exista. ¿eh? No, es, no, es, no, no es como alguien dijo ahí, quiere abolir el pecado. No, no quiere abolir el pecado. Pero quiere colocar las cosas en sus, de, con las debidas prioridades. ¿eh? But, but que quiere una iglesia que no se obsesione con las cuestiones sexuales. Tengo un sacerdote amigo que me dice, yo no me hice sacerdote para hablar todo el tiempo del preservativo. Que quiere una iglesia que quiere una iglesia que no solo hable del comienzo de la vida, 
sino de la vida en todo, en toda su trayectoria hasta su muerte natural. Que quiere que esa vida sea cuidada en todo momento. Que trata de acompañar, que, que, que esa iglesia acompañe a una mujer que ha abortado, que, que se ponga en el lugar a veces desesperado de muchas mujeres. Que quiere obispos que no tengan mentalidad de príncipes. Que quiere sacerdotes muy cercanos a la gente. Como él quería en Buenos Aires. Particularmente a los más necesitados. ¿Mm? Y una iglesia que salga, como él dice, a las periferias geográficas y existenciales. Que quiere, en definitiva, eh, creyentes católicos alegres. He wants joyful, um, Catholic believers. Uh, bueno, todo eso que he nombrado para mí, y podría agregar más cosas a la lista, constituyen lo que yo llamo una suerte de revolución cultural en la iglesia. O sea, desde ese punto de vista para mí también es un revolucionario. Si a eso le agregamos, es el primer Papa latinoamericano. El primer Papa jesuita. The first Jesuit pope. Ya es mucho cambio, ¿eh? That's a big change. ¿eh? Y le agregamos que ha tenido la osadía de llamarse Francisco. Probablemente el santo más querido del santoral católico. Cuya elección ya significa eh, todo un programa de so papado. Porque este, pensemos en todo lo que fue Francisco y lo que significó San Francisco para, ese, para, para una iglesia en aquel momento con muchos problemas que él vino justamente a purificar. Desde la sencillez, desde la austeridad, desde la comprensión, desde el amor. ¿Qué era, si no en su época, San Francisco, sino también un renovador, un reformista y un revolucionario? Quiero terminar, me gustaría escuchar uh, algunas preguntas de ustedes. Pero quiero compartir algo sobre su perfil como líder mundial. Primero, su gran preocupación por la pobreza y la desigualdad en el mundo. El problema de la inmigración. The 
¿Eh? Su visita, ¿se acuerdan? A la isla de Lampedusa para ver a los inmigrantes africanos. Y el cuestionamiento a un sistema económico que no está dando todas las respuestas. Vamos a ser claros. Él no está en contra del capitalismo. Pero evidentemente hay algunas expresiones del capitalismo, el capitalismo financiero, que no están dando las respuestas para el Papa. Y por eso está interpelando a todos a ver cómo lograr una economía que responda más uh, a las necesidades de todos. Pero repito, no es un enemigo del capitalismo, ni está diciendo nada diferente a 100 años de doctrina social de la Iglesia. El otro tema es su liderazgo mundial en cuanto a su participación como artífice de la paz en el mundo. Recuerden ustedes un gesto muy grande que él tuvo, la Jornada Mundial por la Paz en Medio Oriente en septiembre del año pasado. Y que para muchos eh, ayudó a detener un ataque exterior a Siria. Él claramente está recuperando el terreno en la escena mundial que había dejado vacante Benedicto, o había en parte dejado vacante Benedicto XVI y que tanto había ocupado Juan Pablo II. Esta mañana estuvo el presidente Obama con el Papa. Se dice que han hablado mucho del tema de la pobreza. El tema, un tema que habla mucho Obama aquí, eh, la desigualdad. Yo creo que al presidente Obama, es una opinión muy personal, le conviene estar cerca del, del Papa en este momento. Sobre todo con este discurso de la desigualdad. Pero también pienso que con la paz en Medio Oriente pueden llegar, es una posición, una interpretación mía, pueden lograr una especie de, de alianza eh, para trabajar por la paz en Medio Oriente. No sé si hablaron de la inmigración en Estados Unidos. I don't know if they about to the US. Ayer hubo un grupo de inmigrantes en la Plaza de San Pedro que le pidieron al Papa que hablara con Obama de esto. No sé si lo sabremos o no, eh, pero me parece que son todos temas eh, candentes en la relación entre el Papa y Obama. 
Um, I don't know if we'll find out whether this was spoken about, but I think these are all really pressing um, issues in terms of the um, relationship between uh, President Obama and the Pope. Por no mencionar el tema del seguro de salud este de aquí y el, la necesidad que está reclamando la Iglesia de que se respete la libertad de conciencia, de tal manera que no se apliquen tratamientos que esas instituciones no quieren aplicar. Por lo demás, creemos que el año que viene el Papa vendrá a Filadelfia. Se va a realizar aquí el encuentro de las familias. Y es muy posible que él esté aquí. And so it's very that he's here. Eh, termino diciendo que, en definitiva, lo único que me parece que está haciendo este Papa es volver a las esencias del Evangelio. A la primacía del amor, a la humildad, a la preocupación por los más necesitados. So, um, putting first, uh, love, humility, and serving, um, the, the most needy. Y a todos los que sufren, no solo a los, a los pobres materiales, ¿eh? Ahora, una persona sola no puede cambiar la iglesia. But remember, one person cannot, alone cannot change the church. Ni mucho menos el mundo. And much less the world. Por eso es importante que todos lo acompañen al Papa Francisco. Así que cada uno se pregunte, ¿qué puedo hacer yo? ¿Y qué tengo que cambiar yo para que las cosas vayan un poco mejor? Hasta aquí llegué. Thank you.